0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a toda la gente que nos escucha desde sus casas, o de donde quiera que se encuentren, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Destino Canton, eh, aquí, un servidor, Alan García, el que les habla, acompañado siempre de mi estimado amigo y compañero, Santiago Escamilla, amigo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo la verdad, voy a adelantar que no estoy muy contento, o sea, sí estoy contento por las circunstancias ajenas a lo que conlleva la NFL en esta mañana de viernes, viernes 23 de septiembre del 2022, pero, pero bueno, es que... Lo de es la que, fue ¿cómo fue podrías
1: Mira, me alegra, me alegra que, que puedas separar la derrota de tus Steelers del de resto de tu vida y que eso no sea algo que te arruine la semana, el fin de semana, este, tus días de descanso nada de eso, eh, creo que es muy sano y es algo que todos deberíamos de intentar hacer en la mayor medida de lo posible y me incluyo en, en ese esfuerzo porque a veces es un esfuerzo nos, nos involucramos tanto con nuestros equipos que verlos caer y caer perdón, pero tan, de, de una forma tan mala como lo hicieron los Steelers ayer contra, contra los Browns pues definitivamente decepciona pero me da gusto saludarte y ver que estás contento más allá de eso eh, porque la verdad es que la ofensiva de Matt Canadá Realmente es difícil este, que, que seas feliz si tu felicidad está involucrada con la efectividad de una ofensiva de, de Matt Canada. Y también, ¿qué decir de Nick Chubb y, y de los Browns? Que ayer al menos en ofensiva se vieron bastante mejor de lo que. Eh, y, y se han visto durante estas tres semanas bastante mejor de lo que creo que todos hubiéramos pensado antes de la temporada, ¿no? ¿Cómo, cómo viste el juego eh, tú, como aficionado de los Steelers? Eh, ¿A quién le das más? Eh, quiero empezar con la ofensiva de, de los Steelers. El, el marcador final fue 17-29, aunque fue un juego más cerrado de lo que indica ese, ese resultado en general, en cuanto al resultado, porque en el transcurso del juego parecía que la ofensiva de, de Pittsburgh no podía conseguir nada, mientras que la ofensiva de Cleveland sí podía mover un poquito el balón. Pero hablando de lo que hicieron tus Steelers en ofensiva, ¿qué nos puedes decir? ¿Quién tiene más responsabilidad? en la anémica eh, presentación que vimos el, el día de ayer, ¿le das más importancia a Matt Canada, le das más importancia a Mitch Trubisky, le das más importancia a que el Tao Tao no está al 100% físicamente, a la línea ofensiva, o a una combinación de todo?
0: Uh, yo diría que sí es una combinación de todo, pero sí, protagonizada por Matt Canada, porque él obviamente es el que sabe las limitantes que tiene, o las condiciones que tiene, y... y se demostró ayer que Trubisky es bastante bueno al momento de salir de la bolsa de protección o cuando está en movimiento. Eso sí, sin duda alguna, fue donde mejor se vio que fueron las dos series ofensivas en las que Pittsburgh anotó este touchdown, que fue en el segundo cuarto. O sea, ahí básicamente hizo lo que quiso con la defensa de, de los Browns. Creo que Diontay Johnson superaba la mayoría de los duelos a Denzel Ward, desgraciadamente en varios de esos envíos que le mandaron. Lo soltó, que eso es otra cosa también, y que tampoco nos sorprende de Deontay Johnson, ¿no? Es alguien que, persistente. Así como hizo una gran atrapada en la semana uno, desgraciadamente, este es el Deontay Johnson que, normal, que normalmente se ve.
1: Que es... es un asterisco a lo largo de su sí. carrera, ¿no? Muy inconsistente,
0: capaz sí. de lo que sea. Sí, totalmente. Y, y bueno, creo que Browns se limitó a hacer unas pequeñas modificaciones en cuanto a la segunda parte, y con eso, con eso tuvo el equipo de, el equipo de Cleveland, eh, con todo, y que también se les lesiona un, un linebacker este muy, muy valioso. O sea, además, me atrevo a decir que fue de muy mala leche la forma en la que lo, lo lesionan a Jeremiah Ubusu Coramoa, que salió eh, en el carrito de las desgracias. Pero realmente... Por le... la forma en la que
1: el liniero ofensivo se le lanza encima después, ¿no? Sí, no, o sea, yo
0: también dije innecesario. Mira,
1: ¿no? yo entiendo entiendo que sí, la, las críticas diciendo que es innecesario y etcétera, etcétera, pero como liniero ofensivo, eso te enseña. O sea, literal, termina el, el bloqueo, si puedes tirarte encima del, del defensivo para evitar que pueda de alguna forma regresar, hazlo. Quizás él pasó un poquito de tu este con, con la violencia con la que se lanzó pero a mí no me parece nada fuera de lo de lo normal y necesario quizás si sí. se enseña también
0: sí no pero, pero al final eso, eso tampoco es el, el máximo detalle pero creo que sí a Trubisky <coughs> pues bastó con unas pequeñas modificaciones de la defensa para frenarlos para frustrar al equipo y Matt Canada pues, pues creo que aquí es lo que podemos decir no 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 hay no hay imaginación por parte del coordinador ofensivo de los Steelers no o sea Pareciera que eh, el librito está escrito para todos los juegos de la misma forma y, y eso pues, se ve reflejado al final en los, en los resultados que tiene estadísticamente el, el ataque de Pittsburgh, ¿no? Y eso, eso es algo que, que sí se va a ver reflejado en el récord. En este caso, pues ya de 1-2 para los Steelers. Sin embargo, Santiago, sí debo decir que también hay, eh, hay algo muy mal en la defensa. Y es que, no sé si te diste cuenta, pero pareciera que jugaron otra vez contra los Patriots. Hmm. O sea, se limitó el equipo de Cleveland a correr el balón y a lanzar pases cortos. Que fue la misma la misma dosis que le puso eh, Bill belichick a los Steelers el domingo pasado. Lo hace Browns eh, este jueves por la noche. Y el resultado es el mismo, ¿eh? O sea, no dejaba de tener primeros y dieces Cleveland no no anotó tantos puntos como para los primeros y diez que consiguieron pero sí movían el balón y eso es algo pues, que podría decirse, oigan yo sé que no está TJ Watt pero TJ Watt no
1: Ajá, exacto
0: de hecho, de hecho la línea defensiva eh, inexistente en ese sentido solo tuvieron una captura y fue pues, creo que la segunda ofensiva de, del partido para, para los Browns pero una vez que pasó esa serie ofensiva los Browns pues ya prácticamente le, le tomaron el, la medida a los, a los Steelers y no dejaron de avanzar. De, y de, por las dos vías. O sea, a Mari Cooper y David Njoku fueron una amenaza constante. Fueron los dos pases de touchdown que lanza Jacobi Brissett. Uh -huh. Y un Nick Chubb que ya sabemos que por algo es el primer corredor en la historia de la liga en promediar cuatro años seguidos, más de cinco yardas en al menos 150 intentos por acarreo. Pero eh, la verdad es que la, las trincheras no las puede ganar Pittsburgh en los últimos dos partidos. Y, y si bien sabemos que la línea ofensiva de los Patriots es loable, al igual que la de los Browns, bueno, no 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 es posible que de un partido a otro no se pueda ver ese cambio. O sea, básicamente... También, Browns...
1: también les tocó ir eh, contra una línea ofensiva, la de Cleveland, bastante, bastante buena. Y, y no, que no, no solo es de este juego, de esta temporada, es un tema que ha sido... Eh, co constante y la temporada pasada que sufrieron un poco con lesiones eh, no solo en la línea ofensiva también obviamente eh, Mayfield la, la unidad en, en general se vio mal, esa, esa es la, la realidad del año pasado, pero fuera de eso Cleveland con Kevin Stefanski ha funcionado bastante bien y la línea ofensiva ha sido una de, la, de las fortalezas, pero tienes razón la línea defensiva de, de, de Pittsburgh no fue factor en, en este juego y yo pienso un poco en cómo puedes atacar a los Steelers ahora que no está TJ Watt y creo que es corriendo el balón. Porque de otra forma, Mika Fitzpatrick puede ser un, un, un factor y Cleveland lo que hace es establecer la carrera y ya después un poquito, eh, no, no solo en el play-action, también hay que decirlo eh, a Jacoby Brissett, lo pusieron mucho en, en formación abierta, sin, sin eh, alguna ala cerrada o corredor que pudiera ayudar a bloquear o, o que incluso eh, supusiera una amenaza de juego terrestre, o sea, cuando estás en una formación abierta, la defensiva sabe que vas a pasar el balón, no tienes de otra, a menos de que vayas a hacer un power back throw o algo así eh, pero Brissett lo ha, lo ha manejado bien y la línea defensiva al no ser factor pues le da todo el tiempo del mundo a, a Jacoby Brissett para lanzar los pases y yo ayer hablé contigo y te pregunté eh, un poco de, del juego cómo te sentías y, y comentaste que estabas enojado porque hicieron ver a Jacoby Brissett como un all pro yo no sé si diría que, que tan bien se vio volviendo a ver el, el, el juego hoy en, en la mañana, pero ciertamente no lo incomodaron en ningún momento. Y Jacoby Brisset, aunque no es un jugador que a largo plazo pueda ser titular si la línea ofensiva es mala, cuando lo protegen es muy efectivo y es un suplente que es de los mejores de la liga en ese rol. Si es tu titular, tienes que seguir buscando a un mariscal de campo eh, eh, a, a como dé lugar y no puede ser tu respuesta a futuro. Pero como suplente, es, es bastante bueno en, en, en esa capacidad. Entonces, lo presionó solo en 4 de 33 intentos de pase. Y esa es la razón por la cual creo que logró hacer resaltar a Mary Cooper, que es el primer jugador de los Browns desde Flash Gordon en 2013, o sea, casi 10 años, que ahí la juego superando las 100 yardas recibiendo y un touchdown. Entonces, también es la forma en la que puedes hacer que resalte David Njoku, que es muy curioso, al principio de su carrera llegó a la NFL como un superatleta, luego se convirtió en un buen bloqueador, y ahora es un buen receptor también. Entonces, esa es la forma en la que creo que, que los Browns lograron tener eh, un poco de, de éxito a, a la ofensiva. Obviamente, Nick Chubb Sí, sí, y Mike Tomlin lo dijo. Si no hubiéramos, digo, si no podemos detener a Nick Chubb, no podemos detener a los Browns. Lo sabíamos y no lo conseguimos. Tuvo 113 yardas, un touchdown, 86 de las yardas que consiguió fue después del primer contacto. Entonces, no solo era un tema de que la línea defensiva no pudiera afectar el pase, sino como tú lo dijiste, tampoco podían hacer nada en contra de la carrera. Entonces eh, esos terminaron eh, siendo, eh, creo yo, a, al menos en ese lado del balón. Eh, los factores que, que marcaron este juego Y a la ofensiva Lo que tú decías de, de Chubisky Que quiero resaltar un poco eh, Es que fue muy efectivo lanzando el movimiento Fuera de la bolsa de protección Consiguió 138 yardas Fuera de la bolsa de protección 69 dentro de la bolsa de protección Pero además este dato es Incluso este, más, más importante O resalta más Si consideramos que tuvo 13 pases Fuera de la bolsa de, de protección Contra 32 Dentro de la bolsa de protección. Entonces, lanzó 32 pases, consiguió, de, dentro de la bolsa de, de protección, consiguió 69 yardas. Lanzó 13, fuera de la bolsa de protección, consiguió 138 yardas. Pues, güey, ponlo en movimiento. O sea, para mí eso es muy claro. Muy, no, muy y, claro. No, es aquí, un mariscal de campo que tienes que poner en movimiento a lanzar. Ajá.
0: Y aquí, y aquí realmente lo, lo penoso para Matt Canada es como de güey, tú estás llamando las jugadas de, estando desde el palco, estando ahí viendo la pues claro la, que, que es formaciones totales. Sí. No, mira, hay, hay dos cosas, hay dos cosas que no tiene de excusa un coordinador que está llamando a las jugadas de, desde el palco. Una, no tienes la misma presión que tienen los güeyes de allá abajo para, para decidir las cosas. Eso es, eso es una cosa, es una realidad total. Y dos, estás teniendo las formaciones defensivas y ofensivas ahí a la manita. O sea, no, no sé, no sé qué más. Bueno, igual ver... los
1: que están abajo les imprimen, entonces lo pueden ver, sí, o lo sí. pueden ver en el, bueno, ahora en, la, en el tablet, ¿verdad? Desde hace unos pero... años, pero ciertamente te da otro, o sea, el poder estar desde arriba y analizar todo te da otra visión, por eso yo intento ver el alto y todo lo, lo que puedo, porque no, hay, hay cosas que simplemente no, no puedes ver estando en, la, en el emparrillado a nivel de cancha o en la transmisión, entonces ciertamente es, es un factor. ¿Pero qué me dices del hecho de que sigue utilizando la misma ofensiva de 2021? O sea, que no ha cambiado nada esquemáticamente de lo que intentaba hacer con Big Ben. Trubisky se sigue deshaciendo el, del balón muy rápido y en pases demasiado, demasiado cortos. 5.5 yardas por pase. Esa es la menor cantidad para un mariscal de campo con más de un juego de titular este año. Es, y, y es una constante que sigue de Big Ben, pero Big Ben ya se retiró, entonces ¿por qué no ha cambiado eso? O sea, parte de la razón por la cual nos emocionaba a nosotros un poquito ver lo que podía hacer Trubisky con los Steelers, era que iban a tener una ofensiva más dinámica, y eso no ha sucedido. Sí, no, porque no el, sucedido si el, si el, esquema, no si el esquema es el
0: mismo, si el esquema es el mismo, pues ahora sí que aunque la mona se vista de seda mona se queda. no
1: Exactamente. La,
0: la verdad la verdad es que no sirve de nada, teniendo una línea ofensiva que si bien creo que se ha dedicado a proteger a Mitch Trubisky bien, porque creo que es lo bueno que hace esta línea ofensiva, eh, pues no es una que esté experta en abrir los bloqueos para Najee Harris, no es una experta que pueda hacer un pases pantalla de más de 15, 20 yardas y eso lo debería conocer más Canadá, que es el que tiene estos muchachos todo, todo el tiempo o sea, él entrena con ellos ya que como él manda las jugadas Él es el que básicamente entiende Qué tipo de jugadores tiene Bueno, si es que los entiende, ¿no? No, no
1: claramente no lo entiende Porque sigue intentando forzar a Trubisky no. A ser un, un lanzador dentro de la bolsa de protección sí, o sea, como, el, el como cual, sí. La cual claramente no es su fortaleza Y no, no es una, un tema que, que, que ha, ha resaltado O que hemos notado eh, En esta etapa, en estos tres juegos Con los Steelers solamente Sino que acarrea desde su su, sus cuatro años en, en Chicago, así que eh, cuatro o cinco como titular ya me hice vuelos un poquito ahí pero eh, el chiste es que sí, no ha modificado eh, este coordinador ofensivo Matt Canada la ofensiva con respecto al año pasado y eso limita un poco o un mucho lo que puedan hacer porque además no está, no está poniendo a, a sus jugadores en, en la posición para tener éxito, en la mejor posición para tener éxito eh, en fin, ¿algo más que quieras añadir del, del Thursday Night o pasamos a nuestro análisis, a nuestra previa de, de la semana 3?
0: No, pues eh, ya solo creo que para toda la gente que sea fan de los Steelers y que nos esté escuchando, eh, sí me gustaría decir que noches como la, de, la del jueves, en la que Pittsburgh pierde, pues bueno, sí cala, porque creo que Pittsburgh no debía perder ese partido. Creo que era ganable por las circunstancias que tiene Browns en este momento. Sin embargo, también dense cuenta que Pittsburgh no aspira a nada este año. a Lo que aspira es a ver si tiene ya a su coreback del futuro o si es simplemente un año de transición en el que Mitch Trubisky va a montar el equipo. Así que, en ese sentido, piensen mejor en eso y, y que pues ojalá Matt Canada, si sigue haciendo las cosas así, bueno, pues que sea su gira del adiós, realmente. Y suenan
1: las alarmas, ¿eh? Suenan las
0: alarmas en Pittsburgh. Sí, o sea, literalmente sonaron las acá. En Pittsburgh en esa. Acá en esa, sí, sí. Acá, acá en esa qué, qué buen timing, ¿eh? O sea, pareciera que estamos acá <risa> sincronizados en ese sentido. Pero
1: todo fue un shot que nosotros pusimos claramente, era sí, sí, para claro. un efecto dramático, porque suenan las alarmas en, sí. en, en, en Pittsburgh. Y no, yo, solo para complementar un poquito lo que estás diciendo... Creo que tienes razón. Este año para los Steelers, y a ver, no todos los equipos pueden ser competitivos. O sea, no todos pueden pe pensar en que están para, para un Super Bowl. Y eso está bien. Como aficionados, tenemos que dejar de pensar que si nuestro equipo no es campeón al final del año, fue una temporada de fracaso. Eso no, no, no siempre sucede. Y si vemos las cosas así, entonces, no me, o sea, yo me voy a deprimir un montón. Mis equipos tienen 35 años combinados sin ser campeones. Pero no se trata solo de eso, se trata de muchas otras cosas más. Y en el caso de los Steelers, tú le diste al clavo. Si logran salir de esta temporada con su mariscal de campo del futuro, es una temporada exitosa. O sea, acaban de salir de... ¿Cuánto, cuánto fueron? Casi 20 años con Big Ben eh, como mariscal de campo. Es una leyenda, es un jugador que, que, que marcó época en el equipo. Entonces reemplazarlo no es sencillo. Y simplemente no ser un basurero en fuego después de que se va un jugador así es, un, es, o sea, es, es algo que, que vale la pena reconocer. Los Steelers son medianamente competitivos a pesar de que se les fue el mejor jugador de los últimos 25 años o, o no sé cuánto tiempo estuvo este Big Ben en, en total. Pero no están poniendo a los mariscales de campo que tienen en una situación en la que realmente puedan evaluarlos. Eso es la parte que a mí me, me preocupa. Si Matt Canada no modifica y no pone o a Trubisky o a Pickett, que también es muy bueno fuera de la bolsa de protección, o es una de las cosas que intenta hacer por lo menos, si no logra identificar eso y modificar la ofensiva y un poco eh, alterar lo que, lo que intenta hacer para, para que este empate con, la, con las fortalezas que tiene este, sus mariscales, entonces pues no vamos a ver algo diferente. Los Steelers van a seguir siendo una ofensiva anémica y, y pues esta va a ser una temporada perdida. Espero que no sea el caso, espero que logren modificar las cosas.
0: Y ojo con Cleveland, que si pues, sigue ganando partidos, pues el regreso de, de Sean Watson eh, parece ser que va a llegar en un momento oportuno. ¿qué? recordemos que pues, el señor no juega pues desde 2020, ¿no?
1: Claro, así. entonces no podemos pensar que va a llegar a un a un nivel altísimo. Ah. A ver qué pasa con, con, con Brissett.
0: Eh, sí. Lo sí. está haciendo bien. Totalmente. Y ahora pasamos entonces a la previa de los juegos del domingo, donde ya vamos a tener nuestros picks, que yo puedo decir de, de, desde, así por adelantado, que sí me mamé con elegir a los Jets, pero a la vez pues no me fallaron. Y, y ojalá... ¡No, y no Ojalá así, así pueda pasar cada vez que pues, me, me toque comprometerme con un equipo bulto, ¿no? Oye, así,
1: así así me sentí yo ayer porque tengo una, una quiniela en la que participo eh, con, con primos, con mi hermano, este, amigos, etcétera Y en esa puse a los Browns y dije, neta estoy poniendo al, güey, al equipo que acaba de este, calabacearla contra, contra los Jets. Pero pues me hicieron quedar bien, en, al menos en esta ocasión. Es, tienes razón, es raro cuando apuestas por uno de esos equipos y no, no terminas quedando como idiota. Pues, eh, sí. Pero esta semana no, nos ofrece algunos juegos que la verdad no les vamos a mentir y los dejamos hasta el final. Van a ser bastante malitos, eh, ya desde ahorita se, lo, se los podemos adelantar, pero hay otros que van a ser unos verdaderos juegazos. No, y, pues hay, hay que empezar con el. Que para
0: mí es el juego de la semana, ¿no? El
1: juego, el juego de la semana. Sí, porque, por ejemplo, el, el Monday Night, que uno pensaría que va a ser buenísimo, va Somnífero. a ser bastante. Exacto, Somnífero. Somnífero. Los Giants, bastante bueno. malito. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Bills contra Dolphins. Que, a ver, este es un juego que tradicionalmente no estaría catalogado como el, el duelo, el enfrentamiento de la semana, porque apenas es la tercera ocasión en la historia en que estos equipos se enfrentan con al menos dos juegos de ventaja sobre el punto 500. O sea siendo muy buenos. Si estás dos juegos arriba del punto 500, normalmente la, la percepción que se tiene en torno a ti es que eres un equipo que puede pelear por el Super Bowl. Esto había pasado en 1982, luego pasó en 1992, o sea, 10 años entre una y otra, y luego 40 hasta el 2002, 30, perdón. <ríe> no, y tengo que dejar de hacer matemáticas en vivo. Eh, y también resalta el duelo entre posiblemente los dos mariscales de campo en mejor momento, eh, un, dos de los tres, si consideramos que Jalen Hurts también eh, ha hecho un, un, una labor bastante bastante buena esta temporada, pero Josh Allen contra toda Tagovailoa es el duelo entre los dos mariscales de campo que lideran la NFL en touchdowns y en rating de mariscal de campo. Además, tú está 8-1 en sus últimos nueve juegos, pero nunca ha derrotado a los Bills. Entonces, se, vienen dos equipos con tendencias bastante, bastante positivas pero está el hecho de que los Bills parecen tenerle tomada la medida en el pasado a atago Bailoa Aje, ¿tú crees que los Bills, al menos la defensiva contra la ofensiva de Miami le va a seguir teniendo tomada la medida o ya cambió con Mike McDaniel ya van a poder tener éxito en ese sentido
0: Híjole, bueno, es que además hay que tomar en cuenta que no va a estar Micah Hyde en este partido. Eso es una baja muy importante para Búfalo. Yo bueno Phillips, que lo haya resaltado. Si no, es que, o sea, la verdad es que Micah Hyde es la razón por la que quizá todavía no, este... Eh... ¿Se extraña Tredevius
1: White? es lo sí, que decir?
0: sí, sí, totalmente, o sea, no iba, iba a decir yo, pareciera que Tredevius White podría aguantar otro poquito claro. presionado si estaba Micah Hyde. Yo sé que también está Jordan Pryor, que es un gran safety. O sea, para mí, Bills tiene el mejor, la mejor terna de safeties en la NFL. Uh -huh. Pero no tener a Micah Hyde, pues, pues sí, es, es un hombre imprescindible. Tampoco va a estar Jordan Phillips en ese partido. Y Buffalo sigue siendo favorito para mí. Yo me voy a quedar con ellos, de hecho. Pero eh, mmm, no estoy tan seguro que... que puedan realmente detener a, a Tuatago Bailoa. Yo creo que sí vuela para que sea un, este, un atascadero de puntos increíble en el que pues, estoy confiando en que Josh Allen será el que refrendará porque es el favorito de las apuestas a ser el MVP de este año en la NFL. Solo por eso, ¿eh? porque creo yo que Tuatago Bailoa sí se está entendiendo muy bien con el Chita y con Jalen Wal Walden. Walden, perdón, este... Y, y, y sí creo que Mike McDaniel también eh, ha hecho una buena labor en las primeras dos semanas que ha dirigido al equipo, está convenciendo al equipo, están creyendo en su idea pero pero híjole creo que Josh Allen es alguien que juega muy bien especialmente contra Dolphins o sea en este caso yo creo que la defensiva de Dolphins no podrá parar a Josh Allen eso es, eso es algo que se ha, se ha probado en los últimos dos, tres años y no creo que sea la excepción el domingo, pero sí va a estar un poco más cerrado el partido que en otras ocasiones, que pues prácticamente ha sido por paliza, ¿no? Que, que Búfalo le ha ganado a, a Miami. Pues sí,
1: eh, tú lo dijiste, por paliza, eh, Josh Allen contra la defensiva de los Dolphins, promedia 36.9 puntos por juego en los últimos eh, siete enfrentamientos, que son siete victorias para Búfalo. Eh, Solo ha perdido un juego, el primero, contra los Dolphins. Y en total tiene 19 pases de touchdown, 4 por tierra y solo 3 entregas de balón. Así que la defensiva de Miami, que es bastante, bastante buena, e incluso me atrevería a decir de campeonato, al menos a Josh Allen no le ha podido hacer ni cosquillas. Entonces, esta es la ofensiva, parece, más potente que han tenido los Bills en esa etapa. Y Miami ha mantenido la base de los últimos años aunque sí añadió a Melvin Ingram. No sé si sea suficiente eso para eh, cambiar o, o, o cargar la balanza hacia un lado. Von Miller, eso sí quiero, quiero resaltarlo, me, eh, volví a ver el, el juego de, de los vivos contra los Titans, porque luego los juegos que cubres en, en el momento son eh, los que menos al menos esquemáticamente puedes explicar qué, qué fue lo que sucedió, porque andas corriendo con tantas cosas eh, que no, no te da tiempo o chance de, de analizarlo bien. Entonces lo volví a, a ver más a detalle. Y la línea defensiva de Buffalo es una cosa de locura. <risa> generalmente hey, es, una, es una locura. Y Von Miller, es que hay, hubo una jugada... Eh, que de hecho me metí al, al, al highlight de ese juego que, que me tocó hacer, este, en la que tiene un double team del tackle izquierdo y del ala cerrada. Y a los dos, en menos de dos segundos, ya se los había quitado de encima y estaban viendo cómo tacleaba Derrick Henry detrás de la bolsa de, de protección. Lo que está haciendo Von Miller no solo es afectar el juego eh, aéreo, o sea, no es solo cazar mariscales, que es su, su principal fortaleza también está afectando el juego eh, en, en la defensa este, contra la carrera, y eso me parece importantísimo. Creo que era el, el asterisco que tenían lo, los Bills, la línea defensiva que no estaba al nivel de la defensiva secundaria o de la ofensiva, y ahora sí lo está. Entonces, no sé, genuinamente, o sea, tiene mucho tiempo que no, no sentía tanta emoción por un equipo como, como por los Bills, o sea, creo que es un equipo completísimo en todos los sentidos, y no, o sea, si, si Miami le logra ser competitivo contra Buffalo en este juego Me voy a sentir muy bien Si le logra sacar la victoria Entonces me va a, va, va, va a hacer que reconsidere un par de cositas Que, que yo consideraba ya preestablecidas desde, desde antes de la temporada eh, Pero va a ser un juegazo no, y, y, no, y,
0: y, capa, y capaz que hasta la narrativa del hecho que el oeste de la, de la conferencia americana que está vendiéndose y yo también puedo decir lo que en la previa pensaba lo mismo, la, como la mejor división de toda la NFL pues pueda cambiarse para el este no <ríe> si es definitivamente que, si, es que, si es que se dan aquí este los socarrones y, y Dolphins termina como ganador porque recordemos que pues, buffalo ha aplastado en estos dos últimos partidos con todo y en el primero que entregó tres veces el balón Josh Allen eh, pues aplastó a, lo, a los Rams, los, los Titans, después del touchdown de Derrick Henry dejando de existir. O sea, darle batalla a este equipo, al menos sería algo también bueno para Dolphins, es ahí donde creo que se pueden probar si todavía está muy pronto muy fresco el equipo, o si de plano Mike McDaniel, eh, pues ya, dieron el clavo con él y con las piezas que tienen, ¿no? Creo que que
1: es. yo, yo tampoco cantaría victoria porque... Eh, soy suficientemente viejo como para recordar cuando Josh McDaniels debutó con los Broncos, empezó 6-0 y después de arrancar 6-0, de conseguir la sexta victoria todos lo, los programas de televisión arrancaron pidiéndole perdón y terminó siendo un basurero en fuego esa situación, así que sí. no nos adelantemos pero al menos hasta ahora permite que los aficionados de Miami puedan ilusionarse con que ahora sí tienen un equipo competitivo, ojalá fueran otras circunstancias, Fede te mando un abrazo pero eh, este, ni modo eh, es lo que es, pasando a otro juego del este de la americana, que tú lo dijiste está para levantar la mano y decir, nosotros somos la mejor eh, división en, en la NFL los Patriotas juegan contra los Ravens, es el debut en casa para los Patriotas hasta la semana 3 no sé qué tanto puede hacer eso un factor se han visto mal en las primeras dos semanas, entonces eh, ojalá y puedan cambiarle la cara a, a este equipo, pero a ver qué, qué, qué sucede, los Patriotas vienen en una tendencia a la baja, a la baja ¿tú confías en este, en este proyecto? ¿Confías en que le pueden sacar la, la victoria a, a, a los Ravens? ¿O crees que Lamar Jackson va a ser demasiado para la defensiva de, de los Patriotas y que Mike Jones no va a poder tener el éxito que tuvo Tua Tagovailoa contra esta misma defensiva de
0: Baltimore. Pues Es que también la defensa de los, los Ravens pues realmente no, no es buena. En estos momentos no es buena. O sea, está limitada por tantas lesiones. Eh, obviamente no creo que le metan los 42 puntos que le metieron este, la semana pasada. Pero, pero sí, este creo, creo que defensivamente Patriots demostró que en la semana uno, si vemos jugada jugada, snap, snap, snap por snap, pues yo creo que sí limitaron hasta cierto punto a los Dolphins en algún momento. A los Steelers, pues de plano sí los, eh, los pulverizaron. Yo creo que Lamar Jackson es un buen eh, examen para New England y más teniéndola en casa. Eh. Pero yo, ahí la que me hace dudar en este caso son es, es la defensa de los Ravens. O sea, se ve muy mal. El, el simple hecho de venir de una derrota en la que permitiste 28 puntos en el último cuarto, oh, me deja con...
1: Y mira, ¿sabes qué? Tienes razón. Tienes razón en que se vieron mal y que dejan con desconfianza. Pero, contra, contra es aquí la, la respuesta, sus 24 puntos de los Steelers, tras dos semanas, son la menor cantidad desde el 2001. Tienen 24 puntos anotados. Hay equipos que anotan eso en un cuarto. Y no anotan menos de 40 puntos en total en las primeras tres semanas desde antes de Bill Belichick. Entonces, ¡ay! Este, estas tendencias a mí, me, a mí me apuran. O sea, real, realmente lo que está haciendo Matt Patricia con Mac Jones me preocupa mucho y pasé un año, la temporada pasada, hablando bien de los Patriotas, sobre todo al principio cuando era muy popular tirarles mierda porque me gustaba lo que estaban haciendo ahora no hay nada que me guste de lo o sea corren bien el balón y ya fuera de eso en el juego aero no me gusta nada 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 de lo que están haciendo Nelson Aguilar tuvo uno de los mejores juegos de su carrera y o sea por, por ahí un poquito este consiguieron mover el balón pero fuera de eso la verdad es que le están pidiendo demasiado a Mac Jones y, y es una ofensiva disfuncional incluso entonces Híjole. Es que bueno. Yo me, yo me voy con los Ravens. Yo me yo, voy a, a casar con. En estos juegos prefiero con el mejor mariscal de campo y el que está en mejor situación, y creo que ese es Lamar Jackson.
0: Yo, yo, en, yo en este caso prefiero irme con la mejor defensa. Y es que el, el error que yo sí he visto y que incluso se lo he dicho a mis amigos que le van a los Patriots Que es bastante mal. mal o sea, una bizarra y mala decisión esa de poner a Matt Patricia de coordinador ofensivo. O sea. Mmm. O sea, hasta incomoda verlo en las tomas a él siendo el que llama las jugadas porque no, no de veras es, es, es increíble es como si vieras a, a Pep Guardiola en el fútbol jugándole al defensivo, no, 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 terrible no es algo ah, hasta, hasta me da un poco de cringe pero pero creo que aún así le pueden mover el balón a una defensa que sí dio pena y vergüenza no uh -huh. y, y bueno Vamos a, pasar, vamos a pasar al otro partido entre Chicago. Ah, solo, solo
1: quiero un último apunte. Ojo ahí que Bill que está por empatar a George Hallas en el total de, de victorias para un entrenador. Creo que está un par, pero es algo que puede suceder esta temporada y sería... Y va la... a
0: suceder, seguro.
1: Ajá. O, pues, o sea, si siguen, <ríe> si siguen esta ofensiva así, quién sabe, ¿eh? porque además están en, con una, un calendario bastante, bastante complicado, pero nada, no, estoy exagerando. No necesita tantas victorias. Y lo de Belichick, eh, estamos viendo el ocaso de la carrera, creo, y espero estarme equivocando, pero creo que estamos viendo el ocaso de la carrera de uno de los mejores entrenadores de la historia. Y me gustaría que lo apreciemos eh, mientras todavía podemos, porque pues, ya nos queda poco tiempo de, de este güey. Y, y, y siento que es uno de esos entrenadores de los que vamos a estar hablando... Toda
0: la vida. <risa> sí, que... pa bien. Y en muchos casos, eh, para bien y para mal, porque mucha gente sabe, sabemos que no no es, no es el agrado Bill Bellich de mucha gente, pero. Pero, no, su... pero es el tipo efectividad... de entrenador
1: que lo, lo odias, pero si llega a tu equipo, en ese
0: momento dices, ¡ay, Bill! Sí, sí, totalmente. Pues pasamos a un duelo que pues, parece ser de. Hasta cierto punto de transición para Chips. Híjole. Y voy a decir de transición. Se van a volver
1: a enojar con nosotros los aficionados de los. No, juegos. no, es que.
0: Es que por favor o sea un poquito de autocrítica con el con los co <risa> o sea aquí sí aquí sí yo quiero irme directamente con esos que han molestado lunar. con esto porque,
1: <risa> o sea, un abrazo primero y gracias por sí sí claro y por, eso, por eso, eso,
0: eso, eso sin duda o sea aquí no es, aquí no el ataque no es personal sino es con argumentos y, y basándonos en lo el, no, y basándonos en lo que hemos visto porque tampoco es como que, como que fuera de la noche a la mañana yo, aunque yo sí he Yo sí, este. Y bueno, después de una, una pausa muy.
1: abrupta y medio extraña, si sí. se preguntan qué fue eso, lo que pasó es que nos llegó la alerta sísmica, entonces, pues ya saben cómo es México
0: en septiembre. Sí, entonces... y sobre todo, pues, vivir en la capital en septiembre, sí, no es como lo más grato, al menos en, desde el. O sea, para es, mucha gente desde es, el. 86, es una rumba
1: constante y no de las padres. No, desde entonces. el 85
0: y para mucha gente desde el este. desde el 2017 también. Así que, una disculpita en ese sentido. Pero ahora sí, retomando el tema, eh, estábamos con el comentario sobre Colts, que quiero. quiero ser un, este, un poco eh, sincero, pero a la vez cortito y al pie. Pues eh, la, la, la constancia o sea: yo sí he estado en contra de Frank Reich desde el fin de la temporada pasada, pero si ya también me pongo a ver los dos partidos que le he visto a Colts en, este, en esta campaña, pues, pues es que sí, Colts está haciéndolo muy mal. O sea, incluso está desaprovechando el hecho de que Titans está teniendo un inicio de año pésimo y el mejor lo está aprovechando un equipo como, como Jaguars, por ejemplo. O sea, y eso es algo que no se puede permitir en, en los Colts, que tienen a uno de los dos mejores corredores de la liga, en Jonathan Taylor, que tiene muy buenas piezas defensivamente, que también ya tiene ahí su joyita en Michael Pittman, tiene un receptor uno, que eso es algo que, por ejemplo, muchos equipos no tienen, y que hagan lo que hagan como el domingo pasado, donde simplemente dieron pena y vergüenza en Jacksonville, por además Octava vez al hilo. Eh, no es nada personal, pero Colts, si no... O sea, aquí lo que se le pide a Colts realmente, porque este partido aunque me lo quieran decir que pensaban que puede ganarlo a, a Chiefs y lo que, y lo que gusten, la, yo estoy seguro que la gente de Colts pues sí, entendería si es perdible este juego. Pero aquí, lo que en todo no, bueno, caso...
1: todos los equipos que enfrentan a Kansas City creo que tienen que Sí. Eh, pensar que es salvo, muy, salvo muy Búfalo, probable creo, que salgas incluso Búfalo, cuando te enfrentas a un jugador como Josh Allen o como Patrick Mahomes, cualquier cosa que no sea la derrota, es un, o, o sea o, o perder por mucho más bien, eh, lo, lo tomas como algo positivo, casi casi, entonces eh, creo que ese debería de ser el mindset de los aficionados de Indianapolis, sobre todo considerando los antecedentes de su coordinador defensivo, Gus Bradley, contra es Patrick Mahomes. Es el, es
0: el clientazo, ¿no? De...
1: Clientazo. 17 touchdowns contra dos intercepciones, nada más. Y esto tiene que ver con que un, un tema que hemos hablado mucho eh, en este podcast y ha sido la forma en la que las defensivas de la NFL han buscado contrarrestar las jugadas grandes de los Chiefs, que ha sido utilizando a dos safeties profundos o a dos safeties y a cuatro... Este, jugadores del perímetro en, en total. Eh, el tema de Bradley es que ha utilizado a un jugador nada más, un safety profu un profundo, el 72% del tiempo. En comparación, el resto de las defensivas utilizan eso alrededor de la mitad, porque obviamente también tienes que intentar defender la carrera en algún momento. Y su rating, el de Patrick Mahomes, es el más alto en la NFL contra ese estilo de defensiva desde que entró a la liga. Entonces, aunque no hay un plan para decir así se detiene a Patrick Mahomes, hay un plan para decir así un poquito lo limitas y con suerte logras ganarle el partido. Porque eso es lo, a, a lo que aspiras. Y Gus Bradley esencialmente dice, no, ni mergas, yo voy a hacerle como yo sé hacerle. Entonces, eso en, en, en el pasado ha significado putizas de los equipos de sí, Patrick salvo el último face-to-face,
0: face, ¿no? Uh -huh, exactamente. Que, fue, que, que aparte, recordemos... No, ya fue, el, fue.
1: es que el último de los Colts, tú dices. Sí. No, en ese todavía no tenían a Gus Bradley, porque él estaba con Las Vegas la temporada ah. pasada. Entonces, el, el último enfrentamiento de los Colts contra Kansas City lo limitaron a 13 puntos, que es la segunda menor cantidad en la carrera de Mahomes. Pero, pero, no era el coordinador defensivo que tienen actualmente.
0: Sí, Entonces... ¿no? Y, y recordemos que también Marlon Mack tuvo quizá el, en ese día pues, uno de sus mejores de su carrera, ¿no? Partidos. Ya, uh -huh. para que, ya para que ni se acordara uno que Jacoby Brissette era el coreback titular de otros. Pero pero sí, o sea, aquí lo lo que yo creo que a Colts le puede servir muy bien es que le compita a una ofensiva que pues busca el Super Bowl. Eso es algo que creo que podría salir con buenas notas si es que pierde de una forma... Pues digna, ¿no? Y no ese 24 ceros, espantoso y, de la esa. semana y, pasada. Y mira,
1: creo que necesitan urgentemente que Michael Pittman Jr. regrese y también que Alec Pierce eh, pueda producir o pueda generar algo en su temporada de novato porque fuera de, de Doolin no tiene nada, absolutamente nada en el juego aéreo, no hay opciones. Campbell no lo utilizan cuando está sano y cuando no es, y, y, y nunca está sano, entonces eh, tampoco es alguien en quien puedas confiar. Y a ver, a ver qué sucede. Eh, Benchearon a su tackle izquierdo en el último juego. Eh, pusieron al, al novato de tercera ronda que, de, de Austria al tackle. Y a ver si eso les ayuda un poco a mejorar en la línea ofensiva. Pero creo que los dos coincidimos en que no va a ser en este juego y que los Chiefs se van a llevar en el, el enfrentamiento contra unos Colts que desde nuestro punto de vista van a arrancar
0: 0-2-1. Que pues eso sí, no, no no lo vi venir, para ser sincero. Y la ahora... temporada pasada sí, esta
1: no, porque la temporada pasada empezaron con un calendario muy, muy difícil. Esta creo que Texas jaguars estaba...
0: Estaba o sea... pues muy loable el 2-0, ¿no? Muy Ajá. muy probable, muy posible. Pero, Asequible. Pero bueno, eh, ahora vamos a una revancha de un partido de la temporada pasada. Recordemos que Bengals, que pues, pues terminó quedarse con el banderín de del norte de la AFC bueno eh, uno de sus partidos que perdió en la temporada pasada fue contra Jets en Nueva York y ahora nos pues, tratarán de vengarse de esa derrota este domingo cuando vuelvan a ir a, a Nueva York a Midlife Stadium a enfrentar a los Jets pero ahora en unas condiciones que estoy seguro que ellos no veían de esa forma con un récord de 0-2 y eh, y bueno es el quinto subcampeón del Super Bowl en las últimas 25 temporadas que arranca así su siguiente temporada con 0-2 y bueno para un dato más escalofriante de esos cinco solo uno terminó con récord ganador que fueron los Seahawks en 2015 pero aquí que, o sea yo me voy por Bengals, Santiago yo me voy así de, de ley con los Bengals, no creo que se permitan perder tres juegos seguidos eh, sin embargo, pues no deja de alarmar el hecho de que la, ofens la línea ofensiva de los, los Bengals pues pareciera que está peor incluso que el año pasado, ¿no? O va a eh, un ritmo. No, o va definitivamente. Un ritmo en el que, va a un ritmo en el que, neta, 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 pues, eh, pues es como para echarle la bendición a Joe Burrow cada domingo, porque ¿Sí? un mal golpe, ¿no? Aquí sí estoy hablando en nos serio. Lo vuelven, no, nos lo vuelven a romper, ya pasó una vez. Sí, sí, sí. Y 13 capturas en. Este, en dos semanas, yo entiendo que enfrentar a Micah Parsons y a T.J. Watt en las primeras dos semanas no es nada sencillo, pero ¿13 capturas? O sea, ¿13 oh, sí. capturas? O sea, es algo que por ejemplo ni siquiera los Buccaneers le permitieron eso a Micah Parsons este en la semana 1 por ejemplo. Los Patriots... Sí, que estaban con eh... varios jugadores lesionados en la sí. línea
1: ofensiva y se sí. quedaron sin Donovan Smith en medio juego. Sí, sí, eh, sí. A ver qué, qué sucede. El, el récord en las primeras tres semanas de captura son 20 a David Carr. Robert Sala, sus defensivas Saben ponerle presión al mariscal de campo Si algo hacen bien es eso Y aunque en Nueva York no ha, no ha lucido eh, como, como sus defensivas De San Francisco Tienen las piezas Entonces es, es cosa de que Las circunstancias eh, se conecten Porque el potencial está ahí y, y, y a ver, digo se presten No se conecten este, Entonces a ver qué, qué sucede El tema es que yo coincido contigo Creo que los Bengals se van a llevar el partido porque más allá de lo que puede hacer la defensiva de los Jets contra la, la línea ofensiva de, de Cincinnati, los, la defensiva de los Bengals es una cosa muy, muy, muy buena. O sea, realmente creo que este año han perdido por los problemas en la línea ofensiva y no por lo que han dejado de hacer en, en el lado defensivo del balón. Eh, me, me gusta bastante su defensiva secundaria. Trey eh, Hendricks sigue jugando bastante bien. Y no confío en lo que pueda hacer Joe Flaco. Eh, en este punto de su carrera, creo que es un mariscal de campo funcional, pero limitado. Y los Jets lo están utilizando como si fuera Brady en su prime. Han intentado 103 intentos de, de pase, que solo Brian Zippy, en 1981, lanzó más en sus primeros dos juegos. O sea, es a un nivel histórico lo que está lanzando Joe Flaco. Pero es Joe Flaco, y son los Jets. Entonces. Eh, no, no eh, esto no es garantía de, de éxito y sobre todo contra una defensiva como, como los Bengals, yo creo que van a lograr forzar un par de, de entregas de balón lo van a lograr presionar y, y Cincinnati se debería de llevar este, este juego sin demasiadas complicaciones y por haber dicho eso, seguramente esta va a ser la sorpresa de la semana, ya veremos si quedo como idiota o no, pero creo que coincidimos los dos en que los Bengals se pueden llevar este juego y pasando a uno de revanchas, a uno, eh,
0: uno muy en especial. El que, en el que ni
1: siquiera sabemos cómo va a reaccionar la afición, ¿no? Es, uh, yo creo que yo creo que sí lo sabemos conociendo a Filadelfia. Les uh -huh. encanta buchar a los jugadores en su equipo. Uf, ahora, cuando, cuando el Carson Wentz, en este caso, el mariscal de campo, regresa con uno de los principales rivales de la franquicia, creo que con mucho más gusto lo van a buchar. Y este no es un caso como el de Russell Wilson regresando a Seattle, donde abuchear a un jugador así creo que es un mal gesto de parte del, de la afición Habla muy mal de la afición, la verdad Ajá. O sea, en general eh, creo que es un juego psicológico y que quizás le damos demasiada importancia Aunque eh, no, entiendo pero... por qué no, Pero Carson merece. Wentz no se, no se ganó no se ganó el, el que lo traten como una leyenda del equipo Desde mi punto de vista Y, y a ver qué, qué sucede en este juego tiene buenos receptores, tiene una línea ofensiva decente, tiene un buen corredor. La defensiva de los Commanders para mí es de lo más decepcionante, no solo de esta temporada, de las últimas dos. También el año pasado fueron bastante, bastante malitos. Pero los Eagles parece que son uno de los principales contendientes de esta temporada. Jalen Hart se ve cada año mejor. Y, y al menos esta versión que estamos viendo hasta da un poquito de miedo a ratos a ver si lo logran mantener, a ver si no lo logran exhibir. Pero creo que los dos coincidimos. Se lo llevan los higos.
0: Sí, no, aquí ya nada más me voy a poner a, a dar el ranking. Son la mejor ofensiva de la liga en cuanto a yardas totales, la segunda mejor por tierra, la cuarta mejor en puntos y la segunda mejor en terceras oportunidades. O sea, eso está cañón contra una defensa que es la número 28 en cuanto a, to a yardas totales, la número 27 en cuanto a puntos permitidos. Y la número 28 contra la carrera. O sea, si tienen a Miles Sanders, a Boston a Scott y a Jalen Hurts, en su fantasy, pues prepárense para, para cobrar, ¿no? O para ganarle a su a su rival, porque, pues sí. Lo más seguro es que Eagles pueda ganar. Digo, sabemos que el partido va a ser en, en Washington, así que todavía no, no vamos a ver tantos abucheos quizá de, de aficionados, que sí va a haber seguramente de Eagles. Pero... Eh, Sí, la defensa de, de los Commanders inoperante no en este en este caso. Y ahora, otro duelo muy interesante y que estoy casi seguro que ninguno de los dos equipos se veía en esas circunstancias eh, de 0-2 para esta semana, hablando de Raiders que va a visitar a los Titans. Unos Titans que, créeme que desde la semana 1, cuando perdieron contra los Giants, se quedaron en shock. Y el shock les duró toda la semana siguiente porque no se presentaron en, en buffalo Y unos Raiders que vienen de... Eh, dejar ir una ventaja de 20-0 y pues, así que esas, esas, esas luego duelen, esas luego calan, ¿eh? la verdad un Derek Carr que eh, sabemos de sus limitaciones, sabemos que
1: Oye, quizás... pero viste
0: eh, esa, a,
1: hablando de sus limitaciones, viste el quote que, que tenía el coordinador defensivo de los Titans sobre Derek Carr dijo, físicamente sí. es muy parecido a Josh Allen solo que a él le gusta jugar más desde la bolsa de protección Creo que ni, ni la esposa de Derek Carr creo que físicamente es similar a Josh Allen, pero ahí. Eh, de, de la escuela de Bill Belichick de eh, dar un cumplido demasiado exagerado al rival de la semana,
0: ¿no? Sí, no, definitivamente. Aquí el, la verdadera arma ofensiva de los Raiders se llama Davante y se apellida Adams. O sea, ahí paremosle de contar. No, Darren
1: Waller, Hunter Renfield, pero no, na, na, nadie le tiene miedo a Derek Carr, le tiene miedo a sus receptores, es como ¿Sí? lo
0: estamos A o pesar de
1: que... que Derek Carr es muy decente, buen mariscal de campo, etcétera, etcétera, no, no le da miedo a nadie.
0: Sí, no, deja, no termina por dar ese, ese toque que lo ponga entre la élite de los corebacks, ¿no? O sea, quizá en el top 15 pueda estar ahí, pero hasta ahí. No, no es alguien que pueda encaminar el asunto. Pero yo soy muy eh, voy a promover mucho la gira del adiós de Ryan Tannehill y la verdad es que Derry Henry también está teniendo un muy mal inicio de campaña creo que ya le están tomando la, la medida también al sistema de, este, de los Titans
1: y pues Henry las lesiones, el tiempo parece esperemos estarnos equivocando y que sea un tema de un par de semanitas porque ha pasado eso con Henry en, en otros momentos de su carrera Ay. que tiene un par de semanas donde no se dé bien y luego explota Ojalá y eso vuelva a suceder. El tema es que pues, los Titans parece que no tienen una alternativa al King Henry. O sea, si este güey no está funcionando, el, pase, el juego aéreo no está funcionando. Y por ejemplo, Trey Brooks a mí me gustaba mucho y lo, lo resaltaba. En este momento, la única forma en la que lo han podido involucrar es poniéndolo en movimiento y luego con rutas eh, que crucen el, el, el campo para que intente conseguir yardas eh, después de la recepción. Pero es algo, un rol muy, muy limitado. No sí. lo han logrado involucrar más allá de eso. Y Robert Woods está desaparecido. Así sí, que.
0: Totalmente.
1: O, o, o consiguen que alguien más levante la mano, o las defensivas van a poder seguirle poniendo 8 y 9 a Henry, que pues, simplemente no va a poder recuperar su, su forma. Entonces, creo que esa es la razón por la cual los dos coincidimos en que no nos gusta lo que estamos viendo de, de los Titans. Y los Raiders tenían expectativas. Mucho, mucho más altas. La única El único detalle, y creo que en este vas a coincidir conmigo porque es algo que hemos comentado en el pasado, con el cual creo que los Titans podrían ser competitivos en, en este juego con lo, es, contra los Raiders, sería con la línea defensiva, contra la línea ofensiva de los Raiders. La, la línea ofensiva de los Raiders es un problema y Jeffrey Simmons es uno de los mejores tackles defensivos eh, disponibles. Si Bot Dupree logra jugar, porque Bot Dupree creo que esta temporada está jugando mejor, es de lo mejorcito que le había visto desde que estaba en los Steelers, creo que ahí podrían afectar un poco el juego, pero no sé, Denny ocho es otro jugador, por ejemplo, que a mí me ha, me ha quedado de ver esta temporada y, y a ver qué, qué sucede, pero creo que está el potencial ahí para que ellos sean un factor y, y, y puedan forzar errores de, de Derek Carr. No sé si sea... Este, la forma o si sea suficiente pero por ahí creo que es el único camino que, que puedo vislumbrar y también por el hecho de que Mike Rabel sigue con un récord ganador, tiene ocho victorias y cuatro derrotas cuando no es el favorito en las apuestas, es mucho mucho entrenador y es no, un, juego, eh. un juego entre dos, Perdón, dos discípulos de, de Belichick Rabel y Josh McDaniel, saber quién gana
0: Sí, aquí y bueno aunque de ese 8-4 eh, pues, se volvió 8-4 justo el lunes pasado, así que... <risa> este, ciertamente ciertamente y, y pues ahí sí, ni las, ni las manoplas, ¿no? Este... Pero pero sí, aquí yo solo voy a... Solo voy a decirlo, Todd Downing le está quedando muy Muy grande el paquete que dejó Arthur Smith. Nada más eso es lo que voy a agregar. Coincido. Hablando de... El coordinador un... ofensivo de los Titans, para quien no sepa quién es Todd Downing, pero coincido. Eh, pero sí, es, es eso. O sea, <risa> eh, Arthur Smith hizo un castillo. Y eh, ya lo está destrozando cada vez más Top Down. ¿no? Al menos así lo ha, lo ha hecho. Ahora pasando a un juego que pues creo que va a estar muy divertido, Santiago. O sea, yo la verdad creo que va a estar muy divertido ese juego entre Lions visitando a los Vikings. Lo veo de muchos puntos. No sé si todos de un solo lado. Yo mm. no creo, porque creo que los Lions han sabido ya usar bien a sus, a sus eh, jugadores principales como Amon Russell Brown, de Andre Swift. Josh Reynolds, creo que... Eh, Lions, ahí tiene cosas este, lindas, ah, interesantes. DJ
1: no lo mencionaste, pero sí, puede a, ser un factor a, eventualmente. D.
0: H también. Eh, y bueno, el primo viene de pues, prácticamente uno de sus tres peores juegos, este, juegos en toda su carrera, ¿no? Yo, yo, yo lo diría así. Con un fumble y tres intercepciones eh, ante los Eagles. Pero... Pues, sigue teniendo una buena eh, camada de receptores en Justin Jefferson, Adam Thielen, KJ Osborne, Irving Smith, que fue el, el único que anotó el touchdown para Vikings el, el lunes pasado.
1: Pero tú los mencionas y tienes razón, son muy buenos jugadores, tienen que buscar la forma de, de involucrarlos, sobre todo en el juego terrestre, porque eh, el Monday Night contra los Eagles, el líder en ese rubro eh, fue Kirk Cousins, con 20 yardas. El segundo fue, fue Cook, Davin Cook, empatado con Jalen Rigor. Eso no puede ser. O sea, ese no puede ser el stat al final del juego. Si, si repiten eso, va a ser porque perdieron el partido. Y Kirk Cousins es un mariscal de campo que, como, como Derek Carr, bueno, este, funcional, etcétera, etcétera. Pero no le pidas que te gane el partido de forma consistente porque no lo va a hacer. Y es lo que le pidieron contra los Eagles. Entonces, a ver qué sucede. También hay que decirlo. En la semana 13, la temporada pasada, los Lions derrotaron a los Vikings 29 contra 27. Y con esa consiguieron su primera victoria del año. En la semana 13. Desde entonces, están 4-5. Si le vuelven a ganar a los Vikings, se pondrían en el punto 500 en los últimos 10 juegos. Y eso nos habla de que Detroit está yendo hacia el camino correcto. Yo por eso...
0: Y es que Dan Campbell... Vas a Cam... apostar por ellos. Vas a apostar ahora por los Lions Me parece perfecto. Me parece perfecto,
1: pero...
0: Pero la respuesta sería que Dan Campbell sí está haciendo bien su trabajo. O sea, porque creo que nadie se imaginaba que un Amon Rashad Brown iba a tener el rendimiento que está teniendo es en más estos yo no me
1: imaginaba que Dan Campbell iba a hacer un buen trabajo a, al principio hasta me burlaba de un poquito de algunas de las cosas que decía es que es que, es que es un es que es
0: un es un head coach muy intenso no hasta podría decirlo demasiado dramático en lo que dice
1: y tío, o sea pero cada pendejada que sí sí sí, sí o sea a así, veces
0: a veces parece que se siente en una película, ¿no? O sea, está diciendo cosas Exacto, que de una, un una película mal escrita, ¿no? Exacto. Sí. Pero pero realmente algo que sí le voy a dar de crédito es que le ha tenido fe ciega a sus jugadores, los ha reconocido y eso pues, al final le suma a los jugadores para... Es genuino y eso tiene valor. Sí, sí, claro, eso, eso hace que pues, sí te claves en la idea del entrenador y es por eso que le ganaron también a Commanders en, en la semana pasada. Así que... Oye, bueno, y...
1: Y, y pasando a, a, a dos juegos que, no, con los que se concluye la, este, el, el slot tempranero, de ajá, de, este, estoy hablando del Texans contra Bears y Saints contra Panthers, no. dos juegos que creo que no emocionan a nadie y que si no es en el red zone, muy poca gente, a menos de que le vayan a estos equipos, les, les va a estar poniendo la atención en la realidad y lo siento si, si le van a los Texans, a los Bears o a los Panthers, son equipos que no van a ir a ninguna parte. Los Saints los dejo aparte. Lo, lo, o sea, no, no creo que estén al mismo nivel. Su defensiva es muy buena. Tienen piezas, armas a la ofensiva. Pero sabemos que la lesión de James Winston... O sea, cuatro fracturas del, de la espalda no sanan de un día para otro. Es un tema que le va a seguir afectando toda la temporada y hasta que lo... Yo creo, hasta que lo, ya lo desactiven el resto de, de la temporada. Incluso yo consideraría hacerlo ya, viendo lo que hizo en, en la semana 2, porque el nivel que está mostrando Winston en este momento no es más alto que el que te puede dar Andy Dalton. Y si sí estás poniendo en riesgo pues, su salud. O sea, no, no sé tú, pero si yo tengo cuatro fracturas en la espalda y estoy jugando contra 11 güeyes pagados por pegarme en cada jugada, pues, yo, yo tendría mucho miedo. Así que a ver qué, qué sucede en esa situación. Pero parece que son cuatro equipos que no ilusionan a, a mucha gente. Y hablando del, del Texans contra Bears, posiblemente las dos ofensivas más limitadas de la NFL en este momento. Así que puede que sea un juego de, de puntos bajos, pero no porque las defensivas son particularmente buenas. Así que en el Texans contra Bears y en el Saints contra Panthers, ¿contra quién te vas, a Afe? Digo, yo, ¿con quién te vas? No contra yo, ¿con quién. quién
0: <ríe> creo que por las limitantes de Texans yo sí me iría con los Bears, aunque Texans creo que ha dado eh, competitividad a sus rivales. O sea, creo que Está muy mal que Broncos haya ganado solo por una posesión a, a Texans Pero para Texans es una buena noticia eh, No obstante, creo que eh, Bears Sí va a poder aprovechar eh, eh, el hecho de estar en casa El hecho de que también su corebag es mejor Y espero que mejore mucho, mucho el plan de juego que tuvieron la semana pasada los Bears Creo que no puede haber uno peor, y si hay uno peor Meto directito al semamó de la semana, este, al coordinador ofensivo de los Bears. Pero, pero yo sí eh, le, estoy, le estoy dando ese voto de confianza a Justin Fields. Y, de este, y respecto a Saints, ah, yo creo que eh, el panadero nos ha quedado de ver en Carolina y nos va a seguir quedando de ver. Si lograron limitar la, la defensiva hasta cierto punto a Tom Brady una vez más, en este, la semana pasada yo creo que sí lo va a poder hacer también con Baker Mayfield Pero no espero muchos puntos en ese partido Es más, en ninguno de los dos espero muchos puntos Pero, pero creo que Saints tiene una mejor defensa Y es por eso que me decanto por, por el equipo de Nueva Orleans
1: Pues yo me voy con los Texans Creo que la defensiva tú resaltaste lo que pueden hacer Y las limitaciones que, que tienen los Bears Justin Fields tiene 28 intentos de pase ningún otro equipo del NFL tiene menos de 28 pases completos, Justin Fields no tiene 10 pases completos esta temporada más allá de la línea de golpeo es, no, o sea, no, no sé cómo puedes construir una ofensiva en torno a eso, y hablando de los Saints contra los Panthers, Matt Roll va a ser despedido es una, un secreto a voces me sorprendería mucho que logren eh, levantar este barco, Ben McAdoo fue una contratación sin inspiración para la, el, el puesto de coordinador ofensivo y, y aunque tienen algunas piezas no las saben usar, DJ Moore tiene 6 recepciones 86 yardas y un nada más la línea ofensiva de, este, de Carolina la, por el lado izquierdo bloquea muy bien la carrera, en el pase todos son malísimos y bueno, eso es un problema entonces, eh, pues sí yo me voy con los Saints porque por lo menos tienen una buena defensiva e incluso eh, si Winston no logra terminar el partido y tienen que utilizar a Dalton, creo que ya dejen claro cómo me siento al, al respecto. Pasando a los juegos tardíos, eh, creo que aquí hay algunos duelos muy interesantes, por ejemplo está el Jaguars contra Chargers que enfrenta a Justin Herbert eh, contra Trevor Lawrence que Justin Herbert es todo lo que hubiéramos querido que Trevor Lawrence fuera Era desde, desde que año. entró Ajá, Exactamente, eh, pero habiendo dicho eso, Lawrence ha mejorado, ha mejorado bastante y las primeras dos semanas se, se vio diferente, sobre todo contra los Colts. Entonces, veremos qué, qué sucede. La defensiva de Jacksonville tiene cinco intercepciones y... ¡híjole! O sea, no, no estoy diciendo que sea tan buena como, como la que este, logró llegar al juego de campeonato en 2017, pero tienen bastantes piezas. Y, por ejemplo, Josh Allen, el, el falso Josh Allen, el de los Jaguars, el dinero defensivo, eh, es uno de los jugadores que ha volado más debajo del radar, por así decirlo. O sea, como que no mucha gente le está dando mérito cuando ha jugado bastante, bastante bien esta temporada. Eh, Chevon Walker, creo que le pegaron a, ese, a esa selección del draft, a mi sorpresa sí, un poco, pero sí, sí, creo sí. que le pegaron. Estoy viendo a ver, qué, a ver qué sucede, solo han sido dos juegos, pero se ve como un jugador con potencial de ser dominante incluso y que está siendo bastante, bastante bueno desde el día uno. Entonces, y completo sobre todo. Entonces... Interesante ver qué sucede ahí. Y, y me
0: atrevería a decir también que a Christian Kirk le están pegando, ¿eh? Al contrato el, el señor. O pues sea,
1: a, a ver, a ver. Yo, o sea, yo creo que se vale decir que está jugando bien y que está superando las expectativas, mientras también aceptamos todos y concordamos
0: en que le están pagando demasiado y Ah, que es, no vale que es lo otra que cosa. Pagando. pero si cumple, la verdad es que pues ahí puede decir Jacksonville. Pues, ¿Cómo cómo justificas que no lo hice bien, no? Eso nada sí. más, eso nada y más. O sea, también
1: hay que, hay que decir de lo de los Jaguars, tienen que demostrarnos, o sea, eh, por mucho tiempo han sido muy disfuncionales, entonces le ganaron a los Colts en Jacksonville, es, esa incluso dentro de la disfuncionalidad ha sido la norma en los últimos años. Tienen que demostrarnos que pueden ser consistentes con este nivel más allá de un par de partidos y también con lo que tú mencionabas de Christian Kirk. Habiendo dicho eso, yo le pongo muchos asteriscos Voy a elegir a los Chargers, pero, pero le pongo sí, muchos asteriscos sí, porque sí, quiero no ver
0: a Justin Herbert, ¿no? También,
1: exactamente, porque si es Chase Daniel, mi pick cambia
0: de Sí, inicio. totalmente.
1: Y eso, y, pues, y, y también quiero, quiero ver qué tan limitado está, está Justin Herbert, porque la lesión que tiene, o sea, no, no es un tema menor. Así que eh, veremos, veremos qué sucede, sobre todo contra una línea defensiva que lo puede golpear como es la de los Jaguars. Por eso resalté a Chevon Walker. Eh, por eso resalté este, a Josh Allen también, tiene una Feli y que es muy bueno. En fin, hay, hay varios jugadores, a ver qué sucede. Entonces, elegimos a los Chargers, pero con ese, ese asterisco los dos, ¿no? Hasta ver cómo está Justin Herbert y nos reservamos el, el, el derecho de decir después: no, 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 vimos venir esta victoria de los Jaguars a leguas, porque si, etcétera, etcétera, si, si no está sano Justin Herbert. Sí, sí. Eh,
0: y, y, para, para, y, parece, y parece ser uh -huh. que va a estar lidiando con esa lesión Pero ahora, Por mucho tiempo Pasando ahora a un muy buen duelo divisional Los Rams contra los Cardinals Yo creo que es uno del, quizá el partido más este atractivo Junto con el de Packers Va a caer a las 3.25 Pues qué esperar de, de los Rams y de los Cardinals Los Cardinals salvaron un partido Que también del otro lado dejaron de hacer muchas cosas No sé si eso les fuera a pasar con los Rams La verdad no lo creo eh, no obstante, está, es en Arizona el partido, así que eh, eso los vuelve este, no tan descartables, pero sabemos que eh, Sean McVeigh, si hay un cliente que tiene especialmente en su carrera, es Arizona. Solo ha perdido una vez contra Arizona en 10 de 10 partidos. Así que, eh, pues bueno, se sabe, se sabe del potencial de esta plantilla. Eh, sin embargo sí sí hay que decirlo este, Cardinals viene inspirado viene de un, una remontada a la quinta este, mejor el, en su historia un 20-0 se, re, se repuso y creo que además de, de la lesión que tuvo por ejemplo James Conner creo que su, su otro corredor Darrell Williams, el ex jugador de los chips lo hizo bastante bien Kyler Murray eh, eh, básicamente él solo remontó ese partido aquí yo creo que eh, Sean le tiene muchas tablas por delante a Cliff Kingsbury eh, yo quiero ahí estoy, estoy queriendo poner como factores en la mesa pero no, 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 no encuentro muchos la verdad es que creo que Rams se va a llevar este partido Este no voy a decir por paliza pero quizás sí de manera contundente
1: la verdad yo coincido coincido en todo lo que dijiste si quieren saber más de lo que pienso de la ofensiva de Cliff, Cliff Kingsbury pueden echarse el episodio post que hicimos y la sección del se mamó hacia el final del episodio donde hablamos a detalle de todo lo que nos parecía que estaba haciendo mal porque está, son varias cosas. Entonces, yo coincido contigo. Los Rams deberían de llevarse este juego. McVay le tiene tomada la medida a Cliff Kingsbury y creo que eso... No, no, no ha habido nada más allá de que Kyler Murray pueda volver a este, sacar... La, las papas del fuego como lo hizo contra Las Vegas eh, creo que también los Rams se lo van a llevar, así que eh, pasamos a, a, al siguiente juego, el Packers contra Buccaneers, son, es un juego entre dos equipos que para mí son ultra, ultra, ultra similares, o sea es, todavía no estoy seguro de que no sean el mismo equipo y te voy a explicar eh, por qué pienso esto, los dos tienen a Mariscales de Campo veteranos los dos tienen a Mariscales de Campo que han ganado MVPs más de una vez. Ninguno de los dos tiene receptores sanos en este momento. Los líderes disponibles para cada equipo. De hecho, para Tampa Bay había elegido a Russell Gage y desde entonces se, eh, salió que no ha progresado de, de su lesión y va a seguir limitado. Entonces quizás ni siquiera es Russell Gage. Eh, y en el caso de Tampa Bay, digo, de los Packers es Sammy Watkins el líder receptor entonces es un problema genuinamente es un problema para ambos equipos, sus mejores receptores en ambos casos son sus corredores y eso te limita mucho, mucho, mucho como ofensiva pero ambas franquicias tienen defensivas muy sólidas con una línea defensiva que puede detener la carrera y además puede presionar al mariscal de campo con defensivas secundarias fuertes eh, oportunas que interceptan balones y que fuerzan eh, eh, este, entregas de balón entonces y, y con linebackers que son bastante buenos también, bastante, bastante buenos eh, entonces reitero, no estoy seguro de que no sean el mismo equipo porque están construidos e de, de la misma forma e intentan hacer prácticamente lo mismo solo como apunte Brady necesita 78 yardas para llegar a las 85 mil en su carrera algo que seguramente va a suceder Pero está puesto el juego Para que el mejor mariscal de campo lo gane Porque todo lo demás Parece estar muy, muy niveleado Habiendo dicho eso ¿Tú con quién te vas, Ajejo?
0: Yo me voy a ir con Packers y lo voy a decir por qué eh, Estábamos en lo correcto Creo que los mejores receptores De ambos equipos son sus corredores Y creo que en ese sentido ¿Quién tiene mejores eh, corredores receptores? Green Bay En cuanto a AJ Dillon y a Aaron Jones Creo que los dos pueden cumplir perfecto esa esa este ese espacio, esa necesidad que se, que se requiere para el partido del domingo. Eh, no olvidemos, insisto, la última vez que eh, Rogers visitó Tampa le fue muy mal, pero no creo que vaya a ser así esta ocasión. Y bueno, voy con es, Green Bay. Ajá,
1: un, una, una de estas cosas, ¿tienes razón que le fue mal la última vez? Una de esas tendencias raras eh, son los números de Rogers en Florida. No lo puse porque yo no creo que sea algo verdaderamente. O sea, es como el dato ese de que los Dolphins tienen, no me acuerdo cuántas victorias consecutivas contra mariscales de campo que tienen no en el nombre. O sea, no importa. Está cagado, pero no importa. Eh, el tema es que Aaron Rodgers, por alguna razón en Florida, le va muy mal. Siempre. Y este juego, pues, es en Tampa Bay. Entonces, a ver, a ver qué sucede. No por eso elijo a Green Bay, pero. Esencialmente por las razones que dijiste O sea, delineé cómo Ambos equipos intentan hacer lo mismo Y luego tú dijiste, sí, pero a mí me gusta más como lo hace Green Bay Y yo coincido Entonces me voy también eh, con, con, con Green Bay en ese juego Y para terminar ya los juegos que no son de prime time El Falcons contra Seahawks eh, otro, otro duelo de esos Que no, no emocionan a muchas personas Y lo siento por Mariana Si, este, si nos está escuchando a, a, Ahorita este, Por tirarle a, a los Seahawks este, pero pues la verdad es que 36 yardas por tierra contra San Francisco, que es la sexta menor cantidad en la era de Pete Carroll, y eso quiere decir que Gino Smith no tiene espacio para manejar, aunque completa muchos pases, no lanza este largo, entonces si completas muchos pases cortos y no corres el balón vas a estar entregando el balón mucho en forma de despeje, y eso es lo que sucedió eh, el promedio de yardas por intento de Gino Smith es el segundo menor en la NFL solo por detrás de Mitch Trubisky. Así que ya saben lo que pensamos de lo que, de lo que hacen los Steelers. Y los Seahawks a veces pecan un poquito de lo mismo. Tienen muy buenos receptores, pero no saben cómo involucrarlos en, en la ofensiva. Y tienen buenos corredores, pero si no logran este, correr el balón, se cae la, la unidad. Entonces, veremos qué sucede. Atlanta... No, no sé si has visto a Kyle Pitts, todos lo seguimos buscando y a quien también están buscando mucho las defensivas es a Terrell porque ya cinco estamos permitidos en dos juegos después de haber sido absolutamente dominante la temporada pasada y de que nosotros lo resaltáramos como el mejor esquinero del NFL el inicio de este año que está teniendo es desastroso por eso odio la posición de esquinero porque nunca sabes en qué temporada se va a caer un jugador y, y pueden tener temporadas en las que los queman muchísimo Y luego regresan a su nivel eh, de All-Pros y, y no sabes qué sucedió Entonces veremos si eso continúa Va contra una dupla de, de receptores bastante buena En Lockett y en Metcalf eh, ¿Tú por quién te vas?
0: Yo me voy aquí a ir por los Seahawks Creo que justo los dos, los dos receptores que dijiste Pueden ser los diferenciales Estos son ya afianzados O sea, creo que a Metcalf todavía le falta ese pedacito para realmente ser un élite, Tyler López creo que ya no le tiene que probar mucho a la NFL. Ya, ya pasó su mejor momento, pero, pero aún así está sigue, en siendo nivel. Bueno. sigue siendo bastante loable. Creo que también Mariota puede tener un muy buen partido, la verdad, pero...
1: No lo van pero, a presionar, pero... eso lo sabemos. Si es alérgico a presionar al Mariscal de Campo esta temporada.
0: Sí, totalmente, y, y yo creo que él eh, ha mostrado eh, momentos en estas dos semanas en los que puede... Ganarle un equipo como Falcons, por ejemplo, que si bien le hizo batalla a los a los Saints la primera semana, pues fuera de eso, pues, bueno, perdieron el partido, perdieron la ventaja, que es algo ya eh, costumbre en esta franquicia, y, y bueno, no creo que les vaya a alcanzar, pero Falcons al final de cuentas, recordemos, está en una etapa de transición, así que... Eh, y, yo... y una etapa
1: de transición que va a durar más si no logran involucrar a sus mejores piezas como con Kyle ¿Sí? Pitts. Sí, entonces...
0: que me dio risa ahí como dijo Arthur Smith, esto no es fantasy, ¿eh? <ríe> yo, no, yo no voy a... ¿Y, ¿Y qué
1: que no sea fantasy? Elige, uh, usas a tus mejores jugadores para ganar partidos, eso es, es eh, eh, lo básico, así, 1-0-1. Entonces, sí. no, no puede ser que, que no involucres a una ala cerrada como Kyle Pitts, y no te sé que lo tengo en el fantasy, entonces sí me enoja un poquito, pero <ríe> este, no por eso voy a elegir yo también a Ciardo Simplemente creo que está sabiendo utilizar mejor eh, a sus piezas y estoy hablando de que ninguno de los dos equipos tiene muchas piezas, pero creo que Seattle lo, puede, lo, lo ha sabido utilizar mejor y algo que no esperaba, creo que le tengo más confianza a Gino Smith que a Marcus Mariota. Eh, no esperaba decirlo al principio de la temporada, pero por lo que han mostrado otras dos semanas, eh, sí me, me atrevo a, a aventurar eso. Pasando al Sunday Night... San Francisco contra Denver, no, simplemente no, o sea, hagamos lo que hagamos, no logramos no jugar contra este güey. No no sé qué, qué sucede ahí. Ni siquiera pero,
0: cambiándose de equipo, al siguiente año dejan
1: de jugar Exactamente. Con Russell Wilson. Lo, lo primero que pensé cuando vi que se había ido a Denver fue al fin, se fue, ya no está. Y lo, lo segundo que pensé fue puta madre, jugamos contra Denver. No, o sea, en fin, Russell Wilson está 17-4 contra San Francisco en su carrera. Y es el rival contra el que tiene más touchdowns y más victorias. Entonces, pues, pues sí, nos, nos, nos ha dominado, la verdad. Esa, esa es la verdad. Eh, esa es la razón por la cual yo me voy a ir con Denver. Aunque creo que San Francisco ha mostrado una mejor cara tras dos semanas. Eh, la posición de Mariscal de, de campo pesa demasiado. Y, y Russell Wilson le va a cambiar la cara a, a los Broncos. Yo no tengo duda de eso. Quizás le cueste un poquito... Y, y un rato y quizás le cueste más de un entrenador <ríe> ya veremos pero es un, es un mariscal de campo en el que creo que vale la pena confiar, no, no, no anticipo que estemos ante una situación como la de Donovan McNabb cuando se fue de los Eagles que se cayó estrepitosamente y, y creo que Russell Wilson va a lograr este, recuperar su forma, espero que no sea contra San Francisco pero puede serlo y que van a necesitar los broncos que, que sea así porque San Francisco tiene siete juegos al hilo sin permitir, 100 yardas terrestres, que es la racha más larga para la franquicia desde, desde 2011, y para unos broncos que dependen mucho de lo que pueda hacer Javonte Williams y de lo que pueda hacer Melvin Gordon, pues en ese momento se vuelve fundamental el, el rol eh, y lo que invirtieron por, por Russell Wilson. Entonces, yo por eso me voy con, con Denver, porque confío en Russell Wilson y espero con ansias que se termine este partido, para que por fin pueda empezar a irle a, a, a Russell Wilson, porque es un jugador que, que respeto mucho, pero como ha estado en el principal rival de los 49ers por la última década, pues no he podido más que respetar con un poquito de odio.
0: Bueno, yo me voy a ir con los broncos, porque yo desde la primera semana, antes de la primera semana, dije que los broncos ingenuamente... este Podían llevarse su división, también hay que ser lógicos con lo que decimos, con lo que hacemos, así que <ríe> hay que darle ese foto de fe a Russell Wilson y también a una, pues, eh, una muy buena, ¿cómo decirlo?, racha contra los, los 49ers, eh, creo que es eh, su equipo fetiche al que le, le quiere, le gusta, le encanta ganar, y, y bueno... Creo que me voy con los con los broncos, pero tampoco espero muchos puntos en este partido, para ser, para ser sincero. O sea, no espero más de 40, 45 puntos.
1: Concuerdo.
0: Eh, y pues ahora ya, para cerrar la semana, nos vamos con el Monday Night. Que... Uno de
1: esos Monday Nights que ojalá y se pudieran flexear para que no lo tuviéramos que ver, pero es demasiado sí. temprano en la temporada. Cowboys contra ah, el
0: pues, y, pues y pues desgraciadamente son los Cowboys, ¿no? Que siempre van a dar este rating en, en Estados Unidos. Pues sí, aunque sea con Cooper Rush. Aunque sea con Cooper Rush y aunque sea que del otro lado está Daniel Jones, o sea, <risa> y, y mira, Daniel Jones lo ha hecho bien estas semanas, o sea, no ha, no se ha equivocado, pero pues, es Daniel Jones, o sea, no no
1: nunca ha hablado en horario estelar. Hablamos de cómo Kirk Cousins pecheaba. bueno, Daniel Jones está
0: 08 en Prime Time, así que hmm. ah, otro otro reto nuevo para Brian Dable que lo ha hecho muy bien en sus dos primeros este, partidos, sobre todo para el equipo pues, que le, al que llegó, ¿no? O sea, eso es algo que sí hay que comentar. Definitivamente. Con o sea, sí bueno, se le visto...
1: que parecía que iban a tomar más tiempo y pues al menos. Pues ha tenido un éxito inmediato. No sí. sé si lo a sostener, pero ha tenido un éxito inmediato. Ah,
0: o sea, incluso si gana seis, siete partidos es algo que dices, wow, Giants tuvo una buena temporada. Uh -huh. Pero iniciar el, el año 2-0, eso también ya es una buena nota para para las conclusiones de, de lo que venga después. Un eh, Nueva York que no arranca 3-0 desde la temporada de 2009. 2009. O sea, ya obvio, todavía estaba Eli Manning de Coreback, pero hablando de Eli Manning, pues, en un nivel decente. Y,
1: y bueno. Seguía siendo joven.
0: Sí, totalmente. Ahora va, seguramente va a estar el Manning Cast eh, ahí el, el lunes por la noche. Vamos a ver qué, qué comenta el señor. Seis derrotas al hilo tienen los Giants en Monday Night y ya, como bien dijo Santiago, eh, ha perdido todos sus partidos este, en horario estelar Daniel Jones. Sin embargo, ahora sí parece ser que va a contar con su corredor a un nivel que, en el que ha iniciado bien la, la campaña. Sacó un Barkley que lleva 282 yardas de la línea de scrimmage. Y es la mayor cantidad para un jugador este, de los G-Men desde... Tiki Barber, en el año 2000. Que recordemos, si no me equivoco, Santiago, fue el año en el que los Giants eh, llegaron al Super Bowl, que después pierden contra, contra Baltimore, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Con Trent Dilfer.
0: Y bueno, eh, Dallas, por otro lado, sabemos que lo va a querer ganar desde este lado, el defensivo. Está consiguiendo una captura en una de cada diez jugadas de pase este año. Recordemos que viene de hacer eh, seis. Eh, el partido pasado ante Cincinnati Micah Parsons está haciendo lo mejor todavía que el año pasado al parecer eso, eso habla muy bien de Micah Parsons y también de que los Cowboys deberían, a este sí para que veas deben amarrarlo por un buen rato porque jugadores así de especiales no, no los puedes dejar ir este así de, así de fácil no creo que Dallas va a querer ganar este partido por el lado defensivo pero Sí debo decir que los Giants, eh, en, su, en cuanto a su línea ofensiva, han mejorado bastante. Por algo es que Sacón Barkley también está rindiendo. Uh, Andrew control.
1: Thomas, año por año, ha, me, ha mejorado muchísimo. Su primera temporada fue mala, muy mala. Y en este momento es uno de los mejores tackles izquierdos de la liga. Entonces, esto ha sido una progresión interesante. Y la inversión con Evan Neal en el otro este, puesto de tackle eh, también parece estar teniendo sus dividendos temprano. En el juego terrestre, en el juego por pase, le ha costado un poquito más, pero es, es un upgrade a lo que tenían, con respecto a lo que tenían.
0: Sí, totalmente, pero aquí en este caso, porque como he visto a las armas ofensivas de los Giants funcionar mejor que la, las de los Cowboys, me voy a ir con, la del, con los Giants, que además están este, de locales en este juego. No sé con quién te voy a salir tú, Santiago, pero... Me, me duele porque
1: estamos demasiado de acuerdo esta semana, quizás ya nos juntamos demasiado, pero eh, yo también me voy a ir con los, con los Giants, este, creo que Cooper Rush es una de las más grandes mentiras, o sea, Jerry Jones ya hasta está hablando de que le encantaría que hubiera una controversia de Mariscal de Campo y cosas así.
0: No, es que, señor, eh, no nos es... adelantemos, Ay,
1: no, no. tampoco es como que haya jugado un partidazo contra los Bengals, lo limitaron, y, y ganaron porque la defensiva de, de los Cowboys es buena y porque Micah Parsons es un jugadorazo, entonces tampoco nos engañemos a nosotros mismos con que Cooper Rush es una realidad eh, Habiendo dicho eso, lo, la defensiva de, lo, de los Cowboys, creo que sí le puede causar muchos problemas a Daniel Jones y esa es la única parte que me, que me apura, el tema es que entre más pienso en este partido, más, más se me ocurren formas en las que ambos equipos pueden perder el juego y no tanto Formas en las que ambos equipos pueden ganarlo Así que eh, Creo que ese va a ser el, el Factor, va a ser ver quién comete Menos errores al final del juego Porque ambos equipos los van a cometer
0: Sí, sí, yo estoy Totalmente de acuerdo, pero pues Ahora a ver si los Jimmen Como todo el mundo pensaba ¿no? Eh, inicia la Empiezan campaña con 3-0 ¿no? Pero claro. bueno Y ya nada más para cerrar este capítulo Porque ya este, se nos acabó El programa bueno, eh, Ed Oliver también, el, el tackle de, de los Bills, ha sido descartado para este partido. Y esto ya está haciendo seriamente que me ponga a pensar en si puede ganarle Bills a los Dolphins. Pero bueno, me voy a, Veremos. Me voy a seguir... y, Oye,
1: también, este en un update, aprovechando ¿Sí? que. Taylor eh, Swift, De ¿no? lesiones. No, 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 no ah, sé qué haya no. pasado con Taylor ah, Swift. Taylor este... Swift va a ser la
0: que va a estar en el medio. Eh, parece ser la, que va a ser la que va a estar en el halftime show del. De ah, no, no me lo
1: tomen a mal, pero no sé nada de Taylor Swift. Este, quizás debería, eso es ignorancia de mi parte y estoy mal, eh, pero no sé eh, el tema, no, yo lo que iba a mencionar es que este, Shaq Leonard de, de los Colts no va a poder jugar contra los Chiefs, lo, lo extrañan mucho esa defensiva, el que sí va a poder estar es Michael Pittman, entonces parece que sí va a estar disponible y, y eso a mí me da un poquito más de confianza en que podamos ver una ofensiva funcional de, de Indianapolis, ojalá
0: Ojalá, y aunque por un momento dije Shaquille Leonard, pero, pero ya, ya recordé que Este este bultazo se cambió el nombre El ex Darius Leonard ahora es Shaquille Leonard es una baja muy en su, en, en su defensa
1: Leí sobre ese tema y él dijo A mí siempre me han dicho Shaq Leonard Ustedes no investigaron cómo me llamaba Y me empezaron a decir Darius Entonces creo ¿Sí? que Él simplemente después de cinco años Tuvo el valor de decir, oigan, es que como Me dicen no me llamo, o sea, bueno Sí me llamo así, pero no me gusta y eso tiene, tiene valor bueno. No es como Robbie Anderson que se lo cambió de No, eh, ahora es con Y Ahora quiero que sea con IE eh, ¿Qué? Es, Robbie, te sigues llamando Robbie En fin, este pues eh, Ese es otro tema no,
0: Pero bueno, ya quedando las Las últimas para Un domingo de NFL más y un lunes por la noche más De NFL eh, Esperemos que les haya gustado el episodio Ay, perdón por el percance de la mitad Del capítulo por que la tierra se pone un poquito loca pero Ciudad gracias de México por... en
1: septiembre no, es, no está en nuestras manos
0: sí, no, totalmente no pero, pero bueno, Santiago, muchas gracias por acompañar en este espacio a este servidor y pues también mucha gente muchas gracias a la gente que nos escuchó un abrazo enorme y, y esperemos que sigan estando al pendiente de la mejor liga del mundo así que eh, Santiago, te mando un abrazo igualmente Así que damas y caballeros, hasta la próxima. Hasta luego.